0: Liebe Podcast-Gemeinde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Medizinmänner und ihrem Podcast. Ich habe heute die allergrößte Ehre, meinen geschätzten Kollegen, den Dr. Matt, wenn er auf die gehört, Matthias Manke, am anderen Ende meiner Telefonleitung begrüßen zu dürfen. Matthias, ein herzliches Willkommen zum heutigen Podcast. Servus, mein Freund.
1: Hallo lieber Patrick, was freue ich mich wieder mit dir am Start zu sein und ich habe gehört, es gibt ein spannendes Thema, nämlich Transplantation und ich bin gespannt, was Professor Statistik in Person von Patrick Julius uns darüber mitteilen wird.
0: Transplantation, du gehst ja schon wieder gleich in die Vollen. Transplantation, ja, das ist ja ein mega umfassendes äh Thema. Und äh, ich glaube, wir haben beide auch ein paar private Geschichten, die wir da vielleicht aus unserem beruflichen Alltag nochmal nachher zum Besten geben können. Ja, äh, ein wichtiges Thema finde ich, äh, super äh, interessant und eben auch äh, teilweise behaftet mit Mythen und falschen Vorstellungen, die vielleicht auch dazu führen, dass die Menschen dem Thema etwas äh, kritisch gegenüber eingestellt sind, insbesondere hier in Deutschland. Das ist ja nicht so besonders doll. Was mich gleich zum statistischen Part bringt, Was glaubst du denn als Unvorbereiteter, wie viele Transplantationen es in Deutschland, Organtransplantationen muss ich sagen, im Jahre 2022
1: gegeben hat? Ungefähr. Ach Ach, Ungefähr. Da komme ich mir wieder vor, wie die grünen Politikerin Ricarda Lang, die nach der Durchschnittsrente in Deutschland gefragt wird und das... Mit ähm, 25% zu so viel bezirk. Ricardo Lang, Ricardo Lang, meinst du? R- 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 Ricardo Lang, Ricarda R- R- Lang, ja. Und ähm, ähm, wie viele Transplantationen erfolgen das? 300? Ich würde sagen, pro Jahr sind es. was, Also alles an Transplantationen. Du, du weißt ja, was man alles transplantieren kann. Du meinst jede Transplantationsoperation. Nee, Organe, Organe, Organe. Also nonno, Organe, weil. Nonno, weil nonno, Organe, außer Organe. Große Organe, das, das heißt... Also äh, Organ- wenn ich jetzt in, ja, 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 also ich rede mir jetzt nicht drum herum. Das heißt also, okay, du sagst einfach nur, jemand war unglückt und da werden alle Organe ausgenommen. Das sind zum Beispiel fünf Stück, das heißt schon wieder fünf Transplantationen. Da kommen wir im Jahr auf 5.400. Ja, die Richtung ist
0: gar nicht so schlimm. Also 2022 waren es 3.372. Und davon oh, war jede okay. sechste, muss man jetzt auch noch dazu rechnen, da sind nicht deine Autounfälle alle dabei. Jede sechste war eine Lebentransplantation. Was, was würdest du leben gerne am liebsten transplantieren, von dem du genug hast?
1: Ähm, ich habe überlegt die Hornhaut, das ist nicht dann werde ich blind. Also könnte ich doch glatt eine Niere abgeben, ein bisschen ein Stück von der Leber halt. Das wären so die Sachen, die ich äh, entbehren könnte. Ja und Knochenmark. Knochenmarktransplantation würde auch gehen. Knochenmarkspender, ja, das, das würde auch auf jeden Fall gehen. Ich, ich bin Knochenmarkspender, ähm, spätestens seitdem meine Mutter damals an Leukämie erkrankt war, ähm, da habe ich mich testen lassen und ähm, seitdem bin ich in der Kartei drin, habe aber leider auch nie irgendwie ähm, eine, eine Anfrage bekommen, aber... Äh, kann das nur jedem nahelegen halt also das das heißt auch ähm, in der Familie ja meine Mutter Leukämie ich war noch niemals Spender es wurde aber ein Spender gefunden deswegen aber ich bin in der Kartei drin und ähm, freue mich darauf irgendwann was Gutes tun zu können ja dass das, äh, man braucht einfach nichts weiter als keine Angst dafür zu haben
0: ja völlig richtig ich habe äh, bin auch auch typisiert und äh, leider auch noch nie angefragt worden. Äh, ich habe einen Bekannten, den haben die schon zweimal angefragt und auch zweimal durchgeführt. Und das ist natürlich, das war ein ganz easy. Also man denkt ja, oh, jetzt machen wir dir die, die Hüfte auf oder sowas. In den meisten Fällen geht es ja wirklich übers Blut, dass du ein Medikament gespritzt bekommst, ein paar Tage vorher, und dann hast du so ein bisschen ja, grippe,ähnliche Symptome im schlimmsten Falle und dann wird dir Blut abgenommen und die Hälfte kommt wieder zurück und äh, das war's. Und in einigen Fällen gibt es dann wirklich die Stanze hinten aus dem aus dem Beckenkamm, aus dem hinteren kam, was aber nicht so häufig ist. Aber auch das ist ja überhaupt kein Einsatz im Vergleich zu dem, was man dadurch Gutes bewirken kann. Also für alle, die es noch nicht sind, typisiert euch die Sache mit dem Stäbchen ganz easy und, äh, und es ist wirklich also besser und einfacher kann man nichts Gutes tun.
1: Genau, besser und einfacher kannst du kein Leben retten halt. Ja, Also bevor man irgendwo jemanden reanimieren muss, da kann man doch einfach mal so ein bisschen... Blutstammzellen abgeben. Was ich dich aber fragen möchte, ist letztendlich, du hast ja gesagt, ähm, es werden so über 3.000 Transplantationen im Jahr durchgeführt. Wie viele Leute stehen denn auf der der Warteliste der Europäischen Vermittlungsstelle Eurotransplant äh, in Deutschland alleine? Was meinst du? In Deutschland?
0: Eurotransplant? Okay. Ähm, Ich würde sagen ähm, 22.143
1: Auch nicht schlecht, aber das ist ein bisschen wenig. Aktuell sind es 9.400 Deutsche, die auf ihre Transplantation warten. Ja, Und 9.400 ist eine immense Zahl bei dem, was wir an Mitbürgern aktuell in Deutschland haben. Dafür bist du auch mal zuständig. Lass mich die raten, äh, über 60 Millionen, oder? Genau.
0: Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Bei Deutschland 1989, ja.
1: <lacht> ja, da bin ich stehen geblieben. Das ist die, 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 die deutsche Einheit. Das ist, äh, ich weiß ja ganz genau, wie ich das gefeiert habe. Ich war Billardspiel mit einem Freund. Das war meine Einheitsfeier, letztendlich, ja.
0: Also, wir, halt, wir halten, fest, äh, 2024, Matthias Machner, 60 Millionen, äh, Bundesbürger und elf Bundesländer. Äh,
1: ja. Wenn du das so sagst, dann, dann ist das letztendlich ja. Nicht so. Ja, ja. Also, wir haben, wir wissen jetzt, wie groß der, ja, aber Bedarf ist, Frage, die letztendlich. Frage fängt ja, bitte, du, bitte, du. Ja?
0: Ja, nee, du, du, die Frage begann sehr interessant. Ich bin jetzt neugierig, wie sie weiter endet. Das, du wolltest mich was fragen.
1: Ja, das das, das habe ich ja schon. Da bist Ja. Dann, dann, dann haben wir uns verschossen. Das ist der Nachteil, ja, wenn du okay. das hier so übers, übers Internet machst. Das ist eine Katastrophe, ist das. Okay, äh, frag die alles.
0: Was die, man die ja be- sagen <lacht> muss, äh, in Deutschland, welches. Ja? Ich bin ein Ohr. Ich bin ein Ohr. Das, Welches Bundesland ist denn am spendenfreundlichsten in Deutschland?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage halt. Wem, wem schätze ich so ein, dass die sehr freundlich sind und ähm, Gönner sind? Das sind die Bayern.
0: Du kommst da nicht drauf. Es ist Bremen. An Bremen sind, Bund, also wie hatten gesagt, 2000 oder 3000 irgendwas Transplantationen in Bremen, die häufigsten, obwohl das so ein kleines Bundesland ist. Auch witzig. Und die äh, am spendefaulsten sind meine Nachbarn die Niedersachsen. Ja. 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 So, ja, ja, ja. und ähm, was wird dann am häufigsten gespendet? So, Was meinst du, was am häufigsten gespendet wird?
1: Naja, naja wenn wir wissen halt, dass äh, Lebensspenden auch so häufig ist, dann wird am häufigsten, glaube ich, äh, eine Niere gespendet oder ein Stück von der Leber.
0: Sehr gut, sehr gut. Und was ist am schwierigsten zu, äh, zu spenden? Oder was am aufwendigsten äh, bei der äh, Transplantation?
1: Am aufwendigsten, aufwendigsten, glaube ich, sind äh, Herz und Lunge. Das sind so die die großen, komplizierten Eingriffe. Falsch.
0: (lacht) Es ist wirklich die Leber. Äh, Das ist ähm, Herz, Lunge ist ja eigentlich relativ einfach. Die haben äh, ganz klare Anschlüsse, das ist also nicht so schwierig. Und die werden ja meistens als Paket. Äh, verschickt. Das heißt, äh, Herz-Lunge meistens äh, eine reine Herz-Transplantation, klar, aber häufig herz lungen Paket zusammen weg. Ja, und am seltensten werden dünn wird der Dünndarm. Es gibt teilweise Dünndarm-Transplantationen, das gibt es theoretisch auch, theoretisch gibt es ja alles, aber eben das ist eher selten in Deutschland, und das ist so ein bisschen komisch, ist die Lebensspendenbereitschaft international gesehen am niedrigsten. In Deutschland denkt man wahrscheinlich immer, oh, weiß ich nicht, wenn ich dem noch was spende, dann will der nachher noch was von mir. und und Also das ist in anderen Ländern viel, sind die viel offener, viel bereitwilliger und Lebensspende ist natürlich gerade in der Familie am einfachsten.
1: Also ich, ich glaube, auch in der Familie kannst du dich am einfachsten dazu hinreißen lassen. Wenn du mich siehst, äh, wenn dein Familienangehöriger da leidet und ähm, die die Konstellation zwischen Blut sehr gut passt, ich, ich glaube, da gibt es die wenigsten, die aus Angst so einen Eingriff ablehnen. Also ich würde es definitiv immer durchziehen, gerade wenn es die eigenen Kinder betrifft, aber auch äh, Mutter, Vater, ähm, da sollte man keinen Abstrich machen. Aber letztendlich ist die Medizin so weit, dass man auch jemandem anderen eine Lebensspende geben kann, halt, der nicht unbedingt aus dem Familienkreis kommt, wenn die Werte dementsprechend äh, übereinstimmend sind.
0: Ja, d- welche Werte sind denn da wichtig? Das würde mich ja mal interessieren. Du kommst da hin und die welche Werte nehmen dir? Gucken die nach der Blutgruppe oder was ist wichtig, um jetzt äh, um zum Beispiel mal äh, deine Niere zu spenden? Die möchtest du gerne, du hast brauchst Geld und sagst, man... Äh, ich muss wieder ein bisschen ein neues Auto,
1: die eine Niere opfer ich. äh, Wonach wird die denn dann vergeben? Das das ist eine gute Frage. Beantworte die mal. Ich würde mich bei dieser äh, Antwort nur auf Glatteis bewegen. Deswegen möchte ich sofort eine Antwort der Transplantationskoryphäe haben.
0: Aber ich sehe dich so gerne auf dem ah, Glatteis. Du kannst auch gut tanzen. Du bewegst dich bestimmt anmutig darauf. Gib uns Hm. doch mal eine Kostprobe deines Schlittschuhfahrens.
1: Nein, 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 nein. nein. Du, auch wenn du mich aufs Glatteis führen willst, das, das mache ich einfach nicht. Außerdem möchte ich nicht mit meinem Wissen angeben. Halt. Also letztendlich, natürlich haben wir ja, unsere Blutwerte da ja. halt, aber verratet es uns doch. Und unseren Hörern, ja. Du bist ja,
0: das ist immer wieder schön, deine, diese deine Zurückhaltung, das ist, du bist so, ach, das ist schön, Es ist einfach schön zu sehen. Äh, ja, äh, die, es wäre schon ganz schön, wenn das Blutsystem äh, AB0-System, also Blutgruppe A, B oder Null einigermaßen passt. Äh, das, das guckt man natürlich als nächstes an. Dann gibt es auch noch so Leukozyten, das sind ja die weißen Blutkörperchen und da gibt es dieses HLA-System, äh, Humanus leukozyten antigen das ist also ein Antigen, ein, 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 Ma- äh, ja, ein, ein Oberflächen-Antigen äh, auf den weißen äh, Blutzellen. Denn die weißen Blutzellen, die haben ja mit äh, dem Immunsystem zu tun. Und das ist ja der große Gegenspieler der Organtransplantation. Und äh, da gibt es ja auch, äh, wir wissen es heute, wir haben es im Studium alle gelernt, <lacht> früher wusste man es überhaupt nicht. Und da sind die Leute ganz naiv da dran gegangen. Und ähm, die in der Nazizeit gab es zum Beispiel ganz, ganz brutale, grauenhafte Versuche, indem man weil die aus ihrer Naivität und Dummheit heraus äh, und Nichtwissen heraus Sachen versucht haben, um eben den Soldaten an der Front bei großen Hautabschü- äh, Hautverletzungen, bei, bei großen Hautdefekten zu helfen, hat man sich überlegt, das hat man natürlich nicht an den, bei den Soldaten gemacht, sondern bei, bei äh, armen äh, KZ-Insasten und, und Zwangsarbeitern. Und hat die einfach als Versuchskaninchen missbraucht und hat den auf vorgefertigte Hautdefekte Katzenfell drauf genäht. Weil die total naiv und dumm waren und überhaupt keine Idee hatten, dass es sowas gibt wie ein Immunsystem und dachten: Naja, der Katze, die jetzt war, da kommen wir den defekten, großen Defekt, kann man damit decken. Ist natürlich. Alles total in den Luft gegangen, Im Immunsystem, Antworten hat äh, natürlich Rieseninfektionen und Tote zu Toten geführt. Und äh, ja, da hatte man nicht eine Idee von, von Immunsystem, ne? Heute, wie macht man es heute, wenn du große Hautdefekte hast? Musst du da Fremd, äh, brauchst du irgendwelche äh, Fremdtransplantationen, nimmst du Haut von, von deinem Nachbarn?
1: Nein, nicht unbedingt. Also, eigentlich nimmst du die eigene Haut, die wird dann, die wird dann, wird dann abgeschält, dann kannst du sie noch strecken, halt, ja. Also, dann, dann wird die Haut äh, so bearbeitet, dass sie wie so ein Gitter drüber geht und dann wächst sie letztendlich wieder zusammenhalt. Also damit kannst du auch großflächige, ja freiliegende Flächen kompensieren und ähm, ja, also du kannst die überall irgendwo abschaben.
0: Genau, ne, das ist äh, diese Mesh-Graft. Mesh ist ja wie so ein Jägerzaun, den du in die Länge ziehen kannst und die wird mit so einem elektrischen Käsehobel einmal von der Haut äh, vom Oberschenkel weggezogen und da sieht man immer ganz gerne da. Ja, und das äh, also, aber so ist das, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Immunsystem hat, dann hat man solche Sachen einfach versucht. ne Und das ist eben das Problem, dass das Immunsystem, was uns ja zum einen wichtig äh, ist, da haben wir ja gemerkt bei unserem Podcast über die Erkältung, und wenn das Immunsystem schlapp ist, werde ich an jeder kleinen Erkrankung äh, erkranken bezieh- oder äh, wie, Infektion erkranken oder sogar sterben. Aber auf der anderen Seite will ich es bei einer Transplantation natürlich so gering wie möglich halten. Und dann gucke ich eben, ob diese Faktoren grundsätzlich stimmen, wenn die übereinstimmen. Und ähm, dann gebe ich aber dennoch nachher äh, immunsuppressive, also Stoffe, die das Immunsystem äh, hemmen und und runterfahren, damit das Immunsystem nicht dennoch anfängt äh, gegen das neue Organ anzukämpfen. Genau. Und die Priorisierung äh, für für äh, diese äh, für welches Organ gebe ich wem? ist eben ganz interessant, dass es eben äh, man dieses HLA, äh, die Punkte müssen übereintreffen, übereinstimmen. Und dann nimmt man am liebsten identische HLA-identische Geschwister, dann HLA-identische Fremdspender, also nicht aus der Familie. Und dann gibt es eben teilweise Versuche für andere Familienangehörige, familiäre Spender, wo eben vielleicht das Blutsystem passt und andere Sachen, aber HLA nicht hundertprozentig matcht. Da sind die eben das würde natürlich die Option auf mehr Transplantationen natürlich deutlich erhöhen. Aber da ist man noch so ein bisschen in der äh, in der äh, in der Erprobungsphase und teilweise eben auch noch nicht ganz so weit gekommen.
1: Darf darf denn jeder äh, transplantieren? Ja, also das das heißt darf sich jeder zur Verfügung stellen? Oder gibt es da Einschränkungen? Also ich äh, stelle mich jetzt zur Verfügung, heißt, ja. Äh, Darf das auch jemand anderes machen, der vielleicht äh, ein bisschen mehr Alkohol trinkt? Ich frage für einen Freund. (lacht) Also du musst
0: gesund sein. Wenn du selbst an einer Tumorerkrankung erkrankt bist, zum Beispiel brauchst du das auch nicht machen. Wenn du selber auch nur noch auf einen, einem Pott fährst, dann läuft das auch nicht. Also man muss schon drauf gucken. Und das wird auch im Rahmen der Transplantation gemacht. Wenn du jetzt der optimale Spender wärst, dein HLA-System ist optimal, alles ist gut, Blutgruppe und so weiter, passt. Dann guckt man immer noch nach. Dann bist erstmal, wenn du jetzt im Krankenhaus bist, ja, und das, da kommen wir vielleicht auch noch auf die andere Frage gleich zu sprechen, die viele Leute stellen, die Angst haben. Sie fahr, fahren mit dem Motorrad, fallen sie um und ähm, dann werden sie sofort, äh, weil sie einen Organspenderausweis haben, werden sie sofort ausgeweitet. Das ist natürlich nicht so. Und erstmal muss man gucken, ist er überhaupt Spender? Ne? Oder die Angehörigen entscheiden das. Oder du sagst es eben selbst. Dann muss diese HLA-Typisierung funktionieren, das Blutgruppensystem, und dann guckt man, hat derjenige einen Infekt im Körper? Äh, hat er einen Tumor? Oder eben auch ein chronisches? Suchtleiden, ist er heroinabhängig oder hat HIV oder sonstige Geschichten, das läuft unter Thema Infektion, dann bist du raus. Also diese ganzen Punkte müssen alle abgearbeitet werden, bis du dann letztendlich zur Entnahme zugelassen wirst, ob du jetzt eine Lebensspende machst oder eben auch auf der A40
1: verunglückt bist. Ja, Wie ist das denn, wenn ich auf der A40 verunglückte? Ich bin ja Motorradfahrer. Ähm, du hast den Fall ja schon angesprochen. Das, das heißt, muss ich Angst haben, dass ich sofort ausgeweidet werde? Nur weil ich meinen äh, Organspendeausweis dabei habe? Oder, oder sagen die, ach, den, den können wir noch retten halt? oder der ist hier ein Tod? Und ähm, werden meine Angehörigen doch noch gefragt, wenn ich einen Organspendeausweis habe? Fragen über Fragen, ich bringe mal ein bisschen Ordnung rein. Ähm, ich habe einen Organspendeausweis für Unglücke. Also,
0: ähm, wenn du auf der A40 mit deinem Motorrad fährst, ist die Chance minimal, dass du eine ernsthafte Verletzung wirst, weil du in so einem langsamen Tempo fährst, dass es wahrscheinlich (lacht) maximale Verletzung im Sprunggelenk ist, eine leichte Verstauchung. Dann Thema Hirntod, den Unterschied wird auch keiner feststellen können, ob du jetzt Hirntod bist oder nicht, weil das seit Jahren so das zu dem Tipp. Dann aber, und so sehen wir es ja auch in der, in der Sachsen-Klinik, die du und ich ja immer sehr, sehr gerne gucken. Oder für die Älteren unter uns, OP, ruf Dr. Brinkmann, da ist es ja so, dass der, ähm, der junge Motorradfahrer Fridolin, äh, der fährt mit seinem Motorrad vor die Wand, ist in tot und ist startklar für die Transplantation. Nebenan äh, liegt die junge Krankenschwester äh, Elvira äh, mit einer Lungenfibrose und braucht eine Lunge. Und dann liegen die direkt in ein, zwei Zimmern nebeneinander und dann sagt dann der, der Chefarzt, ich glaube, wir können von einem Fridolin die Lobe direkt über, übers, übers Bett rübertragen, dann haben wir es. Das wäre schon sehr, sehr seltsam, dass diese Konstellation wirklich zutrifft, dass jemand dafür gibt es ja in Leiden, Eurotransplant, die das Europa, europaweit. Und wenn du hier umgibst, dann kann es das sein, dass irgendwo in, in Süditalien äh, ein, ein äh, Weinkellner sagt, äh, ich brauche eine kleine, okay, bei der Gottesmarke, eine große Leber. Und dann kriegt der große Leber, wenn es passt wenn er auch registriert ist und ihr beide registriert seid. Aber bevor du erstmal freigegeben wirst, äh, muss erstmal der einwandfreie, einwandfreie klinische Tod ähm, festgestellt werden. Und das müssen zwei unabhängige Ärzte, unabhängig voneinander, unabhängige äh, Fachgruppen müssen das durchführen. Da gibt es verschiedene Tests, um wirklich rauszugucken, äh, rauszufinden äh, und CT und, und, und. Der ist wirklich klinisch tot. Der kommt nicht wieder. Den können wir wirklich äh, als Transplantationspatienten benutzen. Wenn dann die Eltern, die Angehörigen, der Patient selbst auch noch sagt, ja, ich möchte transplantiert werden, das ist in meinem Sinne und dann eben, was ich eben erwähnte, ja, die ganzen Erkrankungen und so weiter ausgeschlossen sind und hla passt, dann kann es losgehen.
1: Hast du das schon mal live erlebt? Ja, ja habe ich wirklich. Und das
0: war aber ganz kann ich mich sehr, sehr lebhaft daran erinnern. Ich war äh, damals Assistentarzt in der Neurochirurgie in Norwegen. Und ähm, da kam, das war in Troms in Nordnorwegen, nicht unbedingt bekannt für seine wunderbaren Sommer, sondern äh, kurze Sommer, lange Winter. Und es war wirklich ein wunderbarer Sommertag. Wir auf der Intensivstation hatten die in den Zimmern, die nicht belegt waren, die Fenster offen, weil es relativ laue Nächte war, Nacht war. Und äh, war einfach toll, wirklich eine ganz tolle, tolle Nacht. War richtig schön. Und da war eine junge Frau, die kam rein, die hatte sich auf die Toilette gesetzt und äh, war dann kollabiert. Und kam rein und war hier tot. Die hatte äh, Aneurysma im, im Kopf gehabt und äh, bei Druck und, und unter anderem eben auch auf der Toilette war das geplatzt und das gesamte hier war direkt vollgelaufen und es war, stand nicht zu retten, das Leben. Und diese wirklich attraktive 30-, 35-jährige Frau lag da äh, in so einem Sommerkleid, also war. Unglaublich, unglaublich, dass diese Situation eintraf. Ja, und dann musste ich das, die Kinder lagen noch im Bett und, und wussten von nichts und schliefen noch. Und ich musste mit dem Mann darüber sprechen, dass die Frau tot ist, dass das nicht zu retten ist. Und quasi im selben Atemzug musste man dann auch das Thema Transplantation ansprechen. Und dann wird man, äh, dann spätestens, dann sollte man die Sprache ordentlich kennen, um den Leuten das einigermaßen äh, emotional und, und verständlich und, 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 und äh, angenehm rüberzubringen. Und äh, das waren schon schwierige Gespräche. Aber die hat das auch gemacht. Aber es war wirklich ganz, ganz grausam. Denke ich ab und zu immer noch dran zurück.
1: Das, Hast äh, du das gehabt, yeah. dir,
0: wo äh, Kontakt damit gehabt
1: Ja, also da, deine Geschichte ist grausam. Und ähm, ich habe das im Bochum erlebt. Das war auch Sommer. Und ich hatte, hatte Dienst letztendlich als, als äh, Unfallchirurg und war deswegen in der Klinik drin, nachts auch. Und wir hatten aber tagsüber einen Rollerunfall, einen Verkehrsunfall. Ich glaube, das Mädchen war 16, 17 und war dann auch Hirntod. Und ähm, ja, da haben die Angehörigen auch entschieden, dass sie zur Transplantation frei äh, gegeben wird. Und äh, ich bin damit in die OP gegangen, habe mich dann auf die Seite der Anästhesie gestellt, habe mir das dann noch angeschaut hab dem äh, jungen Mädchen, äh, das muss man einfach so sagen, dann auch über die Stirn gestreift, weil 16, 17, das ist kein Alter dafür. Und äh, das Transplantationsteam ist eingeflogen worden und dann wurde letztendlich Organ für Organ entnommen und das wurde dann letztendlich dann europaweit verschickt. Und äh, ja, irgendwann ähm, wird dann zugemacht. So gemacht, dann, äh, das ist eine äh, ne ganz äh, komische, ruhige, Atmosphäre. Aber ähm, ja, letztendlich muss man sagen, hat sie äh, mit der Organvergabe andere Leute mir die Möglichkeit äh, gegeben, ähm, weiter zu leben. Und deswegen war das für mich auch nie eine eine Frage, dass ich mich dafür nicht zur Verfügung stellen möchte. Und deswegen habe ich immer meinen Organspendenausfalls dabei. Und ähm, würde auch raten, dass jeder so einen Organspendeausweis dabei hat. Ja. Ihr könnt ja auch runterladen, ich mache jetzt mal wieder Werbung dafür, nämlich www.organspende-info.de. kann man sich äh, den äh, ausstellen. Man kann gucken, welche Organe man spenden will und welche nicht. halt. Man kann den als PDF ausdrucken direkt mit ins Portemonnaie geben und man tut letztendlich was Gutes. Man wird zum Lebensretter ohne viel Aufwand und ähm, ja, ich finde das immer was Besonderes und äh, das ehrt jemanden auch, wenn er zu Lebzeiten sich schon dafür entscheidet. Absolut, also das ist
0: <lacht> Julio einmal rausschneiden. Absolut, das sehe ich genauso. Ich habe eine ähnliche Geschichte auch mit einem jungen Mädchen damals gehabt und ich finde das wirklich, also selbst als Mediziner, wenn man schon so einiges mit dem Tod und so zu tun hatte, das sind erschütternde Momente und gerade, wie du das sagst, du sitzt da und das ist kein Alter und dann, du weißt, wie das ja, dass dann nachher alles leer ist und das ist schon der einzige Trost, ist wirklich zu wissen, dass dadurch andere junge Menschen vor allem ein neues Leben bekommen haben und das ist wirklich das Einzige, was das ist sonst ist es eigentlich todtraurig, ich ja, habe da sehr großen Respekt vor, muss ich sagen. Ja, trauriges Thema, aber auch ein wichtiges Thema. Und deswegen ist es auch wichtig, da eben mit diesen Mythen aufzuräumen, dass man da direkt an der Ecke überfallen wird und einem die Organe geklaut werden, nur weil man Organspenderausweis Organspendeausweis hat. Dem ist absolut nicht so.
1: Ja, und ich denke, das konnten wir gut und eindrucksvoll heute schildern. Ja, also, wie gesagt, habt keine Sorge, keine wird ausgeweitet. Dafür gibt es das Mindestens vier Augenprinzip. Und ähm, ja, das, das Eigenleben ist immer noch das wichtigste Leben. Und darauf ist jeder Arzt geeicht. Es gibt keine Organmafia hier. Ähm, Organspende wird nicht bezahlt. Das ist letztendlich alles verboten und das ist auch ganz gut so. In anderen Ländern sieht es vielleicht ein wenig anders aus. Äh, bei uns in Deutschland läuft das alles wirklich, ähm, ja, safe.
0: Wir wollen mal ein bisschen noch ein, zum Ende hin ein bisschen heiterer werden. Sag einmal, was ist denn die am häufigsten, das am häufigsten operierte oder nee, Entschuldigung, transplant, transplantierte, äh,
1: ja Organ, Zell, Zelle. Organzelle, äh, ja, Organzelle, Organzelle, ja, ein Teil eines
0: Organes. Na, die eine oder nicht? die Hornhaut. Die Hornhaut. Sehr gut. Und wie viele sind es? Die das? <lacht> Ja, Da komme ja. ich auch noch drauf zu
1: sprechen. Ja.
0: Wie viel? Was meinst du in Deutschland in einem Jahr?
1: Horn, 628. Ah, Quatsch.
0: 9000. Wenn wir sagen 3000 äh, Organe und die häufigsten sind es da die Über 9000 äh, äh, Hornhauttransplantationen äh, fürs
1: Auge. Jetzt, jetzt verwirrst du mich, aber du Weltig hast mal hinten, du, jetzt, 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 verwirr, jetzt verwirrst du mich. Du hast mich am Anfang gefragt, wie viele Transplantationsoperationen werden durchgeführt und du hast gesagt 3.400 und davon allein sind 9.000 die Hornhaut, ja?
0: Nein, ich, ich hatte gesagt Organe.
1: Ach, und damit so. mache ich jetzt Dumme. Ach so. so. Das musst du aus so einem orthopäden ja. Mir sagen. Ja, Entschuldigung.
0: Wie viel ähm, Vorhauttransplantationen gibt's <lacht> Vor- gibt
1: es denn? Vorhautresektion gibt es. Vorhauttransplantationen gibt es glaube ich null. Ja.
0: Gut. Ähm, es gibt äh, wie viel? Äh, jetzt sind wir wieder unter unserem Lieblingsthema ähm, Penistransplantationen. Wie viele gibt es denn davon? Sind die häufig oder eher selten oder gibt
1: es die gar nicht? <lacht> Ich muss ja sagen, das ist ja eines meiner steckenden Pferdthemen, aber da bin ich überfragt. Verrate es mir. Ja. Also ich, ich, ich habe ja, das nicht gesehen. Das sehr hast. selten. Gibt es
0: gibt's wirklich. Nicht. Also der äh, war äh, aber nicht zeugungsfähig äh, danach. Aber ähm, man hatte wirklich äh, Penis und Hoden äh, transplantiert nach einem ähm, Soldat, nach einer äh, etwas äh, unglücklichen Explosion. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mich mal schlau gemacht. Und da... Äh, Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Penis zu rekonstruieren. Das wird ja bei, äh, bei Transsexuellen gerne gemacht, wenn die einen Penis haben wollen, dass man da aus äh, Hautschichten was zusammenbastelt. Aber das fand ich sehr interessant. Äh, Zitat: Penisrekonstruktionen aus körpereigenem Material gibt es, dabei gibt es oft unbefriedigende Ergebnisse.
1: ich <lacht> das halt <sehr> schön. <lacht> Das ist ist eine sehr schöne Formulierung, eine sehr witzige Formulierung, mit dem wir dieses Thema heute, glaube ich, erfolgreich abschließen können, lieber Patrick.
0: Ich möchte noch ein bisschen auf mich selbst zu sprechen kommen, denn ich bin, du sagtest, es gibt keine Organmafia. Ich bin im zarten Alter von 24 Jahren der Organmafia anheimgefallen, als man mir äh, meine Haare aus dem, äh, aus der Stirn äh, bei einer Nacht- und Nebelaktion wegtransplantiert hat und irgendwelchen Leuten auf den Kopf, die laufen jetzt mit vollem Haupthaar rum und mir hat man vorne eine rohe Stirn hinterlassen. Da war ich sehr betrunken. Man hat mich irgendwo äh, mit morgens aufgewacht, hatte Pflaster auf dem Kopf und mir fehlten, man fast bis zu den Augenbrauen reicht eine Haaransatz. Mein, mein tiefer südeuropäischer Haaransatz, er war weg. Das möchte ich auch mal sagen. Das bedauere ich bis heute.
1: Ja, aber, aber ich muss dazu anmerken, das war mich. du warst 24, hast das erste Mal mit deinen Freunden in der Türkei Urlaub gemacht in Fide, hast dich da abgeschossen mit Raki und du weißt ja ganz genau, dass viele Leute in die Türkei zur Haartransplantation fliegen. Das heißt, die haben dich einfach Hotelzimmer A, Patrick, zack, Haare weg, Hotelzimmer B, Herr Klaus Müller, aus Dortmund, zack, mit neuen Haaren zurück. Wenn du da schon mal gesessen hast, im Flieger von der Türkei zurück, dann gibt es extra Flieger, wo die alle mit diesem diesen leichten Schamhaar-Ansatz auf der Schnee zurückfliegen. Und ich glaube, jetzt laufen zwei, drei Leute mit deinem ehemaligen Schamhaar vorne von der Schirm hier bei uns in Deutschland rum.
0: Ja. Und ja. Haben Erfolge als Model wahrscheinlich auch.
1: War, war ich wollte ihn noch also. kurz zum
0: Schluss fragen, hier äh, Organ, Organtransplantation, wie lange ähm, können die Organe denn aus dem Körper rausbleiben, bis man sie einpacken muss wieder in den nächsten?
1: Die werden ja tiefgekühlt irgendwo hingeschickt. Ich schätze mal so, dass du hast 24 Stunden Zeit im Durchschnitt.
0: Also die Niere, die ist wirklich am tolerantesten, die schafft 24 Stunden. Das herz herz lungen 6 Stunden. Da musst du also flott fliegen in Deutschland. Und, und Pankreas, also Borschtbecherlöse, zwölf Stunden. Und das wusste ich auch nicht. Äh, bis zu 72 Stunden nach herz kreislauf dann kann noch entnommen werden. Ich dachte, da wäre die Autolyse schon im vollen Gange. Aber so stand es geschrieben.
1: Okay, da auch wieder neue Infos. Ja, man weiß, lieber Patrick. Man weiß auch nicht, ob das alles lieber Patrick, ja? du hast mir heute wieder die Augen ja, geöffnet und nicht meinen Brustkorb. Das ist auch ganz gut so. Aber ich glaube, mit deinem Wissen und meinem Unwissen haben wir heute wieder vielen Leuten die Augen geöffnet. Ich habe den einen oder anderen schon am Handy spielen sehen und bei organspende-info.de seinen Ausweis äh, anfordern sehen. Und äh, ich wünsche mir, dass irgendwann, nee, vielleicht kommt irgendjemand einer von uns in so eine Situation und ist froh, dass es einen Spender gibt und von daher spendet. Und erfreut ja unsere Herzen.
0: Und eure eigenen Herzen. Seid glücklich und zufrieden mit euch und eurem Tun. Äh, das hört sich schon fast philosophisch an. Matthias, es war wieder wie immer ein, äh, ein schönes Gespräch mit dir. Ich freue mich schon auf das nächste Thema. Ich glaube, es wird noch spannender. Viel Spaß äh, in der Zwischenzeit. Wir sehen uns nächste Woche und ich äh, wünsche allen eine gesunde und glückliche Zeit bis dahin. Macht's gut und passt auf euch auf.
1: Ein gesundes Glück auf und danke dir für äh, Augen öffnen. Lieber Patrick, bis nächste Woche in alter Frische und dann wieder vielleicht live zusammen in einem Kellerraum. In dem Sinne, tschüssi. Tschüss, tschüss.